0: 更相信你的人。欢迎收听电玩店，我是店长狄仁。本集节目依然没有人夜配，不过没有关系，这就是相机的日常。我们日常生活就是这样持续过下去。那既然没有人夜配我们的话，那今天我觉得来分享一下，我做了一件我觉得还蛮有意义的功德。好、啊，也不是说功德，就是一个热心助人下的结果，就是有些 podcaster 他们也在做他们的一些节目嘛。那意思来我就秉持的就是说啊，不藏私啊，能够帮的话就尽量帮的一个样的精神。所以呢，当今天好像也收到几份，然、哦、后就是一些老、哦、朋友或是说其他帕 o d 寄来他们的一些档案啊，然后透过我们买的一些软体，然后做的一些呃精修，也不是说精修了，反正他那个软体很方便嘛，呃，就是那个 IsoTop， e 然后你只要简单的按一下那个 Repair a s s i s t a n t 的那个功能，按下去之后呢，它就会帮你侦测出，哎、欸，你这一段的音轨到底有哪些的状况跟问题，然后它就给你一个建议，它通常时给三个方案把 a B、C。那你就根据你想要修的那种，就是轻中高的那种程度来去做一个选择。好，所以就是帮我们就是一些朋友完成的这些事情，我觉得心情还蛮好的，因为，哎，真的就是多利用那个就是软体的一些功能嘛，然后能够做功德之外，就是增加它的使用率。那我都每次都帮自己想说，反正我多用一次我就多赚一次，因为毕竟软体都已经买了，所以我自己就觉得还蛮开心的啦。所以呢，如果说假设啊。就像我们上一集说，如果说你今天可能因为疫情的关系啊，然后被迫待在在家里很多时间，就是可以做一些啊、呃、不一样的尝试的事情的时候，那这边当然就会是一个我们热情回馈给我们的一些听众。如果说你有这样的需求的话，那一样就是透过 c o m m u n 康边的 K D W D at Gmail dot com， 或者是说任何私讯给我，然后就是用那个呃，我个人是觉得 Google Drive 分享档案就还蛮方便的，所以你可以通过这样的方式，然后把档案传输给我。那我就可以就是用软体帮大家精修一下。那精修的效果也不能说精修啦，它那算是比较暴力式的修法，因为它基本上就是用那个软体去帮你跑，然后它给你建议。其实它大概算是那种比较暴力式的修法。但是对于这种就是呃以声音，比如说讲话为主的一些节目的的那个需求的话，其实那个软体那样的修法就已经很够了。那之所以我没有说是精修，是因为。有些人可能是假设你今天是录音的、啊，就是呃不是录音，就是那种做音乐类型的、啊，可能对于那种每一个环节都非常吃的那样子的状况的话，那当然这样子可能就需要精修。所以精修是说你可能要特别把它的音轨拉出来，然后也许可能一秒或两秒就把它放大到很大的一个状态，然后去修它的波形或什么。那当然就是有赖于就是说你的使用情境上面的不同。但是如果说假设你今天只想做个 podcast 的话，那我常。跟呃一些朋友，如果他们那时候跟我提到说，哎，想做 podcast 的话，那我觉得蛮简单的一个建议就是，呃，如果你很不知道说你会做多久，啊，甚至说你可能不确定说你会不会继续做下去这种事情的话，那当然，我觉得开始连设备你可能都可以先省下来。那基本上你只要拿着呃 iPhone 啊，或是它内建的一些就是呃那种耳机吧，就当时买的话，原厂付的那个耳机，其实它的那个收音效果。各方面就还不错。那你只要是利用这样的东西把它录下来，然后如果透过那个软体修完，我记得之前我帮过一些人修吧，他只要弄完就基本上还蛮像样子的。所以呢，我倒是觉得说，如果假设今天真的只是一个说，嗯，不追求所谓的最高品质这样子的一个呃吹、嗯、毛求疵的一个效果的话啦，我是觉得说，其实一个呃基中规中矩的一个环境。然后加上一个算是还 OK 的一个设备，然后我们有那个软体去修的话，其实都还可以有一定的水准。好，就像是我们自己的节目，我大概其实我连防喷罩都没有买，虽然说这个东西列为我、啊、必须要买的一个设备之一，但是那时候就是因为一开始就是虾艇台通嘛，所以就直接买那个台湾高空的那个新手入门礼包，也不是礼包啊，反正他就是那时候就一支麦克风带一个录音界面，然后那时候有个监听耳机嘛送的，然后不过监听耳机没多久就断掉，了，所以我们之前有我就是把它。去找了一些呃算是配件吧，把它弄一弄，让我自己的耳机其实就可以搭配它的那个监听界面来做使用。所以大概就是这样子。所以呢，我就是蛮鼓励说，如果说今天当你时间多的话，在家里想找点事情做的话，我觉得其实，呃，如果想练口条啦，然后想要让自己的声音留下一些记录啦，甚至是说，呃，有一些不一样的一些体会啊、哦，因为我自己觉得做 podcast 以来，其实到现在已经八十多集了嘛，那。这样一路走来，其实有的时候，当然你就会在发光，是你在那个发想你的所谓的呃题目啦，或者在想自己的那些内容的时候，确实都会要强迫自己去做一些思考，甚至说你可能有时候必须要去呃寻求灵感的来源啦，那我觉得这东西它其实开始做之后，对你的生活基本上会产生蛮多正向的一些帮助。好，那为什么日常说练口条其实蛮重要？是因为呃随着现在你看又因为疫情在台湾嘛，疫情又开始爆发起来。你被迫在家里工作的时候，那有的时候你必须可能会使用到大量的就是类似于呃视讯会议这样子的一个沟通方式。那这种时候，有的时候当然呃状况比较好的话，如果环境比较允许，比如说你现在不是穿内裤又不是穿着内衣的话，那你可能就会选择把视讯头打开。但是如果说今天当你没有开你的所谓视讯界面的时候，蛮多时候整个场面的，比如说整个会议的进行啦，或是说大家的那种节奏的掌握，其实就蛮吃你这个。主持人，或者说发言的那一个人的口条，或者是说你对于整个整个环境啊，或者是说你在语速上面的一个控制，那我自己是觉得说，其实，呃，还蛮好玩的啦。就是说，呃，能够让自己去尝试一些新的、不同东西，是还蛮鼓励的。那当然，那上一集讲说，如果这个时候你可能收入受到一些影响啊，那如果假设你的人生经验，或是说你刚好最近在家里啊，比如说你特别会照顾小孩子，或者说你真的对于啊。呃如何跟小孩子有效相处，甚至是加强他们放电，有一些自己的心得心法的话，那你当然你就可以把它录成一些节目。那我相信，如果说你可能本身就是一个天选之人，只是以前没有踏进这个领域的话，那搞不好你一进来就爆红。那爆红之后，你可能也不见得需要再回去上班了。好，因为诶、欸，就以前跟国外在聊嘛，然后是说一些百灵果他们那叶配的那个金额去推算的话，其实讲真的，他们随随便便一集的广告，大概就是我们好几个月的薪水。所以老实说。有的时候，其实，在做这样的节目的过程里面，当然你都还是会有一个憧憬嘛，会希望说，诶、欸，有一天，也许我们自己这样的人设，或者我们这样的内容，真的被大家给喜欢，然后有机会就是所谓的什么流量变现。对，那今天刚好在那个 p o d c a s t e 那个群组里面，也听到大家在聊一些，就是蛮有争议性的一些人物，他们常常做的一些影片，可能就是以红为出发点。那但是先姑且不论他的逻辑，或者是他的道德观或价值观到底這麼正不正确，但是他就是有大堆的流量。那这种东西，其实有时候，如果你真的是一个想赚短期啊，冲一波的那個、搞不好那个流量其实真的可以变现。那至于说能不能长长久久，这就像我们以前说的，如果你今天真的只是想要利用你的青春岁月去消耗掉你的一些呃颜值或者等等的东西，当然你可能可以趁年轻，可以趁短期赚一波。但是长远来看，能不能赚的持续下去，这就很难讲。那不过我觉得这一切的一切万物道理都很简单，就大道至简，其实也没有什么绝对啦。因为想实在的。到底明天先来还是意外先到，谁都说不准嘛。所以呢，我倒是觉得有时候这种东西不用太绝对的去说啊，人家到道德观不好，但是在这行也赚到钱啊。所以，我只是觉得说，诶、欸，看到不喜不喜欢的东西，就回到自己身上嘛。就是你觉得不不赞同的、不认同的，那你就不要去往那方向走就好。那不然每个人其实就是自己最重要的一个主人，然后能够陪自己走最长远，走到你死的那一天，也就是自己啊。所以呢，我倒是觉得说，有的时候回到回归到本质啊，就是说，如果说。我们今天所有收入的一切，是为了让自己的生活得到一个自己想要的样子或是样态的话，那当然在我们自己可控的一个范围里面，那就是努力的朝向我们自己想走的方向去走就好。反而是不太需要说真的说，有时候真的过度去羡慕别人啊，或者是说很爱跟人家比较嘛。就像说我们好久好久以前的集数说过，以前有同学还打电话过来跟我问薪资啊。那当然，我觉得其实这东西我不知道它的本意跟出发点是为了什么。不过说实在的，有时候你真的爱跟人家比较的时候，你为我刚来说，其实也是让自己这个算是主角慢慢被弱化。那我觉得这样就比较可惜啦。那再来是说，啊，疫情的情况之下，其实很多时候你的生活的步调或者说你生活的节奏就会被迫跟以前可能不太一样。那举例，比如说现在我来说的话，就可以省掉很多的通勤时间。虽然说现在的通勤时间对比以前在新义区来说的话，省蛮多的，现在上班大概就开车过去十分钟左右就会到达公司。可是这种东西说真的，你还是要呃起来准备啊，比如说你要穿上一些稍微比较正式的一些服装嘛，然后可能要做一些呃面容上面的一些教条，对不对？但是现在在家里其实基本上就很随性啊，像我到现在诶，从开始 work from home 到现在好像都没有刮胡子吧，然后我就发现说，哦哟，其实。嗯，还蛮有趣的，就是你还发脸上的胡渣其实还蛮多的。但是我跟跟跟那种就是啊、呃、胡渣狂来说，还是有一些落差。但是我自己觉得，其实这样已经到达我的极限了。因为我觉得其实胡渣对男生来说，其实多了，我觉得不是很方便。因为好像很容易，如果说你卡一些油垢或什么，它其实会长那个青春痘。所以我个人觉得这个东西就是哎、欸、有好有坏。不过我染红的时候，当然就是可以去尝试一些不一样的一些尝试。那像我记得以前有些暴雪的同事啊。他们在 work from home 的时候，他们就立下一个 flag， 就说，呃，如果可以的话，在还没有回公司之前就不剪头发。干，然后我,我就好像有些同事他们已经分享了，因为我们已经去年一整年基本上泡雪很都 work from home 嘛。那有些同事头发，男生已经长得超长的。那我就觉得啊、呃，好吧，反正没事，不要乱立 flag。好，那今天还是有们延续上上一集的话题，就是说，如果假设你今天真的啊、呃，因为疫情的关系，可能不管是你被迫休一些无薪假啦，或者是说你真的被迫要在家里工作的话，那可能。除了我们上一集讲的，你可能可以去思考说你的技能跟知识能不能变现之外，那当然这时候就有一些人会想说：说那我会不会可能工作不保啦、啊，对不对？那我是不是可以来思考一下，除了帮人家打工以外的一条路啊？例如说去创业。好，那其实我觉得，嗯，有的时候也不用过度把创业把它想象成是一个很困难的事情，因为讲实在的，哎、欸，如果大家有机会去逛过所谓的什么加盟展，我们创业加盟展之类的，你就会发现说，其实你真的所要要。做创业这件事情没有想象中的这么难，好，那甚至说创业也不代表说你一定需要 all in， 就是说，哎，我除了创业之外什么都不能做，对那你可以把它创业这件事情想成是一个你正职以外的一个副业也说不定。所以呢，其实它本来就没有一个绝对的啊、呃，要怎么样做的比较好，那只是说，那大家就会去逛过那种加盟展。其实有的时候，如果你只是要加盟一个所谓的小摊贩，或是为一个小摊子，其实它的本金也没多少钱吧，好像几十万甚至几万块好像就可以搞定。然后你很很多餐具各方面都用二手搭，然后可能就是思考一下说未来你去租的地方的那些租金等等去试算一下，那这些东西多少就可以帮助你说在创业上面有一个基本的开始。好，那至于你说创业会不会赚钱，我觉得蛮多时候由赖就是你在事前的规划跟思考。那很多人就会跳掉这个环节啊，因为他们会直接看到别人好像很成功，甚至是你尤其是你逛那种所谓的创业展的时候，每个来的东王都是那种所谓的总公司嘛。他们总是希望你来跟他跟他加盟啊，对不对？那你跟他加盟的过程里面，他就可以收你的加盟金，他可以未来卖很多的原呃原物料给你，或者卖他们一些比如说他的商品给你，那你就负责转手。所以呢，说实在的，如果你只想要学习创业的过程的话，那我觉得其实你就是去加盟，其实是很快的。但是加盟它并不是能够成为你一个长久稳定获利下去的一个可能性，原因是因为。加盟它好像随着很多不同的加盟办法嘛，有的是说规定它一些关键原物料你必须要去跟它做一些采购，那那个采购它的那个原物料成本可能就比外面买的还要贵，所以导致说你的毛利率可能一开始就被牺牲掉了。那当然后面其实说实在，餐饮业它很多的一些呃人事管销费用等等，它其实都还是有一个固定的一个样子嘛。比如说你要请人，一个人大概它还是有最低薪资的一个限制啊，所以等等算起来，其实它的。如果当你的毛利率不够高的时候，那其实某方来说，也就是牺牲掉你后面再获利的可能性。哦，对，那我们就讲嘛。其实财报白话说，以前每次跟大家讲到说那些有的没的指标，其实它就是多少都能够帮助你说今天踏进这个呃产业的时候，大概的一个样态是什么。所以呢，我们今天就简单来说，假设如果你今天想开的是一间早餐店，好了。好，那你要怎么样稍微可能比较有机会开的比别人好一点点，甚至不吃亏的话，那我觉得 Google 大神真的很好用。因为今天在录这一集之前，我也上去打了一下，所以早餐店大概是可以怎么样的一些啊、呃、创业的一些心得或什么。那你就发现，其实他们有蛮多的一些啊、呃、创业主，或是说一些早餐店的一些老板或是员工等等，就去分享很多他们的一些故事。那当然，我们不敢说里面每个都是百分之百真实，或者每个百分百。很适用于每一个人的状况，但是我就说，常常有时候我们在做一些资料上的收集的时候，呃，你可能就是取其中的一些交集嘛，对不对？比如一个看看，两个看看，三个看看，然后看看，你自然就会慢慢的看出一些手感跟感觉，所以大概你可以用这样的方式去估。那我记得如果没有错的话，之前我以前有个同学，他就是在那种就是呃连锁品牌的总部，然后他们就他的工作是他们帮忙去谈一些展店的一些机会点。然后就比如去拉加盟等等，然后那时候我就跟他快速的聊一下，说：“哎，假设啦，正常来说开一间早餐店，那通常一个月这样行不？啷当算下来，大概可以增加多少收入？”然后那时候他大概就跟我讲了一个数字，好像大概就是好像六万到六万到八万不等吧，大概就是这样一个区间。那我那时候想想，好像也蛮合理的，就大家可以去回推一下。就是说，我觉得有个方法可以建议大家，就是说，你基本上你创业不可能说不做任何准备，然后。就贸然的把钱放下去，然后以为说靠自己野性的直觉跟一些生活的本能就有机会赚到钱，其实这东西还是比较天马行空，甚至比较天真烂漫啊。所以才说，如果假设你今天要创业的话，你当然你一些事情的评估就是必须仰赖大家，就是认真的去稍微做一些收集。那当然你说刺激资料，其实 Google 上面看一看，我觉得聚交集大概就已经抓到八九成了。那当然另外一个东西是，实际上因为我们毕竟说，假设你今天开始早餐店，你一定会有个店面嘛，所以你那个附近的一些人流量啊，或是说。那附近的一些呃生活样态跟业态，当然就有赖实地上的考察。因为有些人其实有讲实在的，就是就算你要创业，就是你连准备都不够的话，那当然呃你的失败率相对就会比别人高一点点。那我以前听过一个前辈啊，他们是做那个算是牛排连锁牛排的那个算是呃业主，然后我记得他说跟我分享是说，基本上他的店都是呃生意当然非常好的。那当然他。每一次决定要去开一个新的点的时候，那他可能会做什么事情？他会先去蹲点。他所谓蹲点是说，他比如说假设假设啦，我们今天就是以他想要在总统府开一间牛排馆，好，那他会做什么样的事情呢？他一定会跑到那个总统府附近去租一间房子。他说，他通常他就会短租。然后所谓短租的意思，他就是必须要在那边蹲点等他一个月或两个月，然后他每天就去统计那个地方，比如说经过那个地方的人流量。到底有多少，或者是说他会做一件事情，就是他锁定那附近，他感觉好像比较类似于餐饮或什么样子的人的店啊，然后他就会去那边统计，他就就是带着那个时候就你知道有没有前不是进那个呃展览，他会有一个人在那边按计时器，就是计人数的那个东西嘛，他就带着那个东西，然后到那边去，就是实际上就每天这边统计有多少人，然后他利用这样的方式，他大概。他就比较的有信心去推估说，哎、欸，这个地方的人流量跟他的人的 TA 的长相，或者是说他有可能在那边产生消费的那一群人，他有没有符合他今天开那个牛排馆他的期待？那当然，这个方法确实比较土法炼钢。可是换个角度想哦，如果说你今天啊、呃，我们回到行销的本质，就是说你想要去了解你的 TA， 其实有的时候蛮多公司，比如说像一些饲料公司，或者是说有一些国外的那种品牌大厂，他们要在做产品上市之前，其实他们也会花蛮多的。资源跟成本花在就是做所谓的消费者研究跟消费者调查这件事情上面嘛，那只是说可能有些有些人是有资源的情况之下，那当然就可以请到这些公司来帮忙做一些比较科学化或是说呃更大量的那种体验上面的一些呃研究跟收集。但是我刚刚说那个前辈他就得厉害啊，反正他就是野性的直觉加他那个就是生物的本能来去做这样子的一个考察，那他这里一切一切。先说他本身已经开了好几间店嘛，所以他其实本来就每很多间店他成功的一些他的心法跟他的一些经验值之外，他还是都是呃从就是卷起袖子来去做一些啊、呃、相对你会觉得说哎呀他怎么那么辛苦的这些事情，但是他就是说他就是要从一些数据上面来告诉他自己说，哎，我今天选定这个点基本上是有信心的。虽然他基本上他可能前面用刺激资料的方式去收集到说他觉得哪些 location 可能是他。决定来展店的地方，那最后他也还是要花这一点点成本，就是时间啊，或者是说他可能真的就是有些方法，就要去做一个实力上的验证。好，那这些东西的一切的都,都完善之后，因为毕竟一个牛排馆这样算下来，行不浪当一个月可能好几百万，甚至有的是上千万的营业额也说不定。所以这样的投入，当然对他们来讲，就整个摊体下来，其实它这样成本是很低的、啊。那我觉得其实东西，就这种心法，就是可以分享给就是我们听众。假设你今天真的有兴趣，想要去开一间店，那么就是以早餐店来说的话，那当然你可以不用那么疯狂了。比方说，去蹲点蹲一个月店，但至少可以花个时间，比如说平常日的去占一下，就是、那种最热门。因为其实早餐店它也有所谓的。尖峰时刻跟离峰时刻嘛，那你就是尖峰时刻在那边站，也许你就站一个小时，然后去看大概的人潮有多少。因为平常其实有时候说在，你开早餐店，他平常的顾客群的那种长相跟轮廓基本上都还蛮类似的嘛。因为通常上班族他通勤一定有他的一个 pattern， 所以你很好去抓他那样子的一个状态。那你可能统计一下人有人的数量有多少，然后呢？再来一次，可能说平均每个人大概点的东西是什么样的内容，那可以推推出每个人的客单价是多少？利用这样的东西，你当然自然就比较能够抓出一个说，哎，你今天开家早餐店，在平常日的时候，呃，最乐观的情况之下，是可以赚到多少钱？那但最悲观就零嘛，所以这没什么好去计算的。就像是疫疫情一发生，好不好？你没有做外贷的，好，那你可能外送瞬间变成归零的一个状态，那就是零。所以你你可以去抓一下所谓的。你今天创业之后，你可能会产生的啊、呃、天花板，它上限在哪里？那这是第一件事情。那当第二件事情，你也要去评估说，你今天一个炉台，好，假设你疯狂的煎火腿啊，疯狂去弄汉堡肉啊，这些东西你，你要实际上你怎么样去做？它的最高产能就是，好，假设我见客人就是源源不绝的订单，就是源源不绝的来，那你一个炉台能够吃多少，对不对？那这个东西，它某方来说也会成为另外一个天花板。好，所以你大概就会知道说。在你自己的产能的情况下，就算加动力开到百分之一，好，那你今天能够产出多少的一个状态，它会有个天花板出现。所以呢，其实，在你开店之前，你可能就要去思考到说，哎、欸，你今天整个开一个早餐店，最乐观、最乐观的情况之下会到多少？那通常那个东西不太可能嘛，因为比如说最乐观状况，也许是你炉台开到满，然后每个人都点最贵的的、呃、最高单价的东西，然后你把它弄出来，那它就会是你的最高营业额。那当然最低就是零嘛，所以你还会从中去取一个相对比较平均、比较正常的一个状态，你大概就可以知道说，哦，可能在平日是一个这样的状态，然后再來是假日嘛，比如周末的时候，你可以花时间去那附近的早餐店 r u n 一 r u n 你大概就知道说，哦，周末的时候，好，随着大家放假，那大家的生活形态会是怎么样？那可能观察个两周或三周，那把这样的数据有效的记录出来，你大概就有个底说，哦。平日跟假日这样加一加，那一个月的营收大概多少？那通常你就可以知道你的整个营收的规模，然后其他你就可以搭配说，你今天假设食材的费用就赚一半嘛，因为通常人家不是说什么呃，以餐饮业来说的话，通常没有在赚没有赚一半以上就比较合理的价，所以你就把它当成你的毛利率大概五成。那这东西也可以从就是你去研究一些呃餐饮业相关公司，就上市贵公司的一些呃。算是财报吧，你就可以得出一些大概的心得，就是说他们的毛利率大概就是五成多。那接下来就是呃，行布朗当,当这些水电瓦斯费用啊等等的东西算完之后，那我就记得好像是比较正常的大概净利率应该可以维持个十 percent 啊。那有的当然可能因为它的一些操作关系，所以它可能净利率稍微低一点点，也许大概就是在呃八九 percent 左右。所以呢，当你今天如果开一间店，你会发现你的净利率都负的。啊，没有赚到钱，或者说你净利率可能没有到十 percent， 那可能你就代表说你还有一些进步的空间。好，所以变成是说，它各个产业多少都还是有它的一些特性。那么今天只是单纯说以早餐店来去做一个举例的话，那你大概就可以从这个中间知道说，哦，假设我今天我在这个 location 我去观察完之后，它可能哈不啷当算一算，我一个月也许营业额可以冲到个120或150万，那你就把它算一算，包括你自己，假设你跳下去做，那你还是会领钱呐、啊。那你可能一个月整个间店可能就可以帮助你多个大概十到十五万左右的收入，但是我们刚刚讲的是非常乐观的情况之下嘛。那为什么同学应该是我朋友啦，他之前会跟我讲说，大概一个月只能够帮你多个大六到八万，所以你可以预估说，一间早餐店一个月那样认真的做，可能营业额大概就在七八十万左右的一个水准，所以不见得会到百万啊，所以营业额搞不好上线就在那个附近。那当然。这还是要根据你那个小餐店实际上的规模啦。比如说，你今天是一个炉台，两个炉台，那你的呃店面是多大、啊，或者说你处在的一个地方到底是应该怎么样的状态？所以我觉得说创业，其实你说它很难嘛，其实也没很难啊。你可以瞎鸡巴的无脑的，就是拿钱自己出去冲出去，然后就是好像放水流一样，交给就是呃野性的直觉去帮你做决定，也说不定，这是一个做法啦。但是如果当你今天不是天选之人的时候，其实你在做创业的。呃，这件事情之前你是很多功课可以先去做的。那有些功课做起来其实真的不用花钱啊，像我们刚刚说的，你就这边蹲点，甚至有时候你可以去跟那些老板娘聊一聊。因为我相信早餐店的老板娘都有一个非常神奇的话术嘛，见到帅呃见到任何男的都说帅哥啊，见到妹妹都说这美女啊。所以你去那跟他们聊聊天，你其实你心情会很好。而且我自得其实，哎、欸，以前小时候也不是小时候，反正我记得以前我只要是有时间，如果去吃早餐的时候。我发现那老板娘都还蛮热情的，都还蛮喜欢跟我妹撒哈拉聊天的。那我觉得有时候你就可以从中去聊，说：“哎，老板娘，就你们实际上啊，开间店来说的话，通常一个月你没有办法赚到多少钱啊？”或他们，然这种问法可能比较白吃，就太直白，你可能就可以稍微问一下，说：“哎，通常平均而言，你们一个客人来这边消费，大概大概啦，就是一个人大概会花多少钱？”那可能有一个数字之后，那你当然就比较好去乘以刚刚说的人流量啦，或是等等的东西这样子。所以呢。我觉得这东西都是都可以先做好功课，那这些东西越做越清楚之后，当然就可以稍微帮助你在做要不要去做一个呃所谓创业这个举动、这个行为之前的一些准备啦。那我觉得其实创业当然，你说你去打，你喜欢把拿钱现金去拿打水漂，这当然是每一个人的选择。但是我自己觉得说，毕竟我们赚钱就还蛮辛苦的、啊。所以，如果当我今天又要把钱拿去赚更多的钱的同时，其中当然也希望把这些知识也能够有效的去利用在这样的事情上面嘛。所以呢，便是说，我们刚从一开始，可能你去收收集一些刺激资料上面，你可能就要先花一些功夫。那我自己是觉得 Google 这个大神蛮强的啦，就是说，呃，你随便打个早餐店获利或早餐店营运或早餐店经营，他就有一堆人会分享他们大概实际上的状况，比如说店租啦，那比如说。材料啦、人事管销费用啦，甚至是说每个月营业额大概要赚到多少钱才会回本啊，等等这些东西都会很多的资料可以去收集。那当然，实际上你可能还是要根据你实际上要去选的点，你可能会去做一些算是比较田野调查的部分，去把它完成。那这些东西我觉得思考清楚之后，至于其他呢，你说呃，真的决定要开始开店了，对不对？那你可能就会搭配很多的，不管是行销的一些手法啦，或者是说你在于你的一些呃，这样讲啊，如果假设你今天是去加盟的话。其实有些东西，你某方来说，因为你付了加盟金，你参与了他们这样子的一个呃，已经打造成一个嗯七七八八样子的一个 business model 的话，那当然你就可以省掉比较多的工，好、啊，比如说呃定价上面的一些工作啦，然后比如说呃菜单设计上面的一些东西啦，然后呃行销 package 上面的一些包装啦，甚至是。对外宣传上面品牌的打造的这个过程，其实他们都像是已经帮你完善了嘛，所以当然你付的钱就是帮忙，他就是由他来帮你做这件事情。当然，这某方来说，也就牺牲掉你很多获利的空间。所以，我自己还是觉得说，如果假设今天真的有机会想要创造一些嗯我觉得比较不一样的，而且比较高价值的东西的话，还是要成为那个所谓总公司的角色是比较好了。就是我宁可去让别人来加盟我的。我想出来的东西，而、呃、不是我单纯只是去加盟别人，因为单纯只是加盟别人，其实有时候你就像是一个过路财神，你只是在赚辛苦钱啊，就像是台湾一直以来都喜欢帮人家做 O D N 或 O E N 的辛苦钱是一样的概念嘛？因为我觉得有时候你在发想一些东西的价值的过程里面，其实他那个所花费的工，但当然这就是会比较辛苦好、啊，比如说你要去打造一个新的 business model， 哪怕是你家去开个饮料店，那这个饮料店的特色是什么？从你的产品啊，产品的研发啦，所谓的研发就是说你可能选用的茶的一些种类啊，然后搭配一些你奇奇怪怪的一些调味料等等，去弄出来的一杯化学药品等等，它就会有一些你自己的一些艺术在里面。所以呢，本来就是开创这东西就是难的。但是如果说，但是你想要去站在巨人肩膀上，你想要成为就是说加盟主，那当然也是一个选择。那只是说它的获利空间本来就已经算是比较死的在那里。那尤其是大家也都知道，如果说。你今天稍微也比较不幸的，哦，跟到一个算是比较不负责任的一个加盟的业者，或是说他们很多对很多东西，可能也许是呃，反正树大必有枯枝嘛，对不对？那人多必有白痴，所以就是他们可能随着体系啊越大，那里面就蛮多智障，全面搞一些乱七八糟的东西，导致说你的可能成本有问题啊，或者说三不五时，哎、欸，总公司可能对很多政治立场稍微比较不正正确，或者比较没有那么敏感的时候，有些错误的发言或什么，搞不好你一系之间你的本来。期待的啊、呃，美好的未来，瞬间就死掉了，对不对？这是非常有可能的事情发生的，就等成说，因为你在那肩巨人肩膀上，你总是希望巨人能够跑得又又长又远又好，对不对？所以你这样才可能他有肉吃有汤喝。可是万一那巨人跌倒嘞，然后你可能也会摔得比别人重啊。所以我自己就觉得说，如果可以的话，呃，心态上啦。假设我今天我自己要去加盟的话，我一定是抱持学习的心情，就想说，我想去搞懂这一套道理流程里面有哪些没没嘎嘎。然那当然就是因为毕竟进入那个产业之后，你就会有很多产业的一些啊、呃，不管是人脉啦，或是资源网啦，或是等等东西的建立。那我我自己会把自己的目标设定成是说，总有一天我一定要从里面去再想办法弄出一些新的东西来去，去、呃、啊增加自己的价值性。要不然说实在的你就、呃，你加呃你加盟的店一直开，一直开着开，其实你也只是帮人家抬轿而已。我是觉得会稍微比较可惜一点点。好、哦，那这当然就是自己的一些呃。小想法啦，因为我自己以前也确实也有花一些时间，就是，哎、欸、年轻的时候，那时候刚出社会没几年嘛，然后刚好有同学在跟我聊天，说他想开早餐店，所以那时候就说，哎、欸，那我们来研究一下这些东西。那很多详细的数字我早就忘记了，只是那时候就是，哎、欸，有利用这样子的一些思考跟一些呃准备的想法，那时候我们就在交流这些东西。那至于为什么要开早餐店，那时候单纯好像只是同学就说他觉得他家附近还没有一家早餐店有倒掉过的经验。啊！但是那时候他讲这句话的同时，我那时候脑中已经产生很多问号。我想说，诶、欸，会不会是因为你常常去买去那几家？所以当那几家没有倒的时候，你都觉得好像早餐店不会倒。可是对我自己的印象来说，我小时候到现在，我看到我们家附近收掉早餐店也不少啊。那小到那种摊子，可能也许是做久了、年纪大了、身身体不好，把它收掉了，或者说就是后期没有人接得收掉，或者真的有一些是那种就经营不善啊。因为看过那种早餐店，基本上开完都没人去的、啊。也都有可能嘛，所以我只是说，嗯，会用早餐店当举例，是因为当然大家比较好想象，然后再來是说，可能在台湾真的很方便，所以基本上，呃，人人都有去早餐店消费的一些经验。那我另外一个东西可以想到的是说，我记得早餐店其实经营起来是还蛮辛苦的，然后因为我记得他好像，诶，他早上开店的时间虽然说讲，也许也是有的是五点半，有的是六点，但是有也许你光是前面的备料啊。或者说你要去做一些准备的时间，就更要就要比较的。所以很多人以前在跟我聊天的时候都说，其实我们都知道，有些尤其是一些前辈啊，都说做餐饮业相对比较辛苦啊。那辛苦的地方就来自于说，除了正常营业的时间要去做一些准呃，就是营业的一些行为之外，那当然他在事前跟事后的准备其实也花不少的时间。那我自己诶、欸、也算是蛮幸运的吧，一直以来都蛮有机会在一些餐厅或是哪里打工。我记得高中的时候也去帮学校的那个就是。呃，学生餐厅的一个摊位，哦，老板娘那时候也蛮可爱的，他就问我说要不要去帮忙下个面，或是下水饺，然后他就给我的金额，呃，打工费啦，他就说那就请我吃一餐，然后就再多给五十块。那时候我记得就是从这样子的一个呃打工心得上面就是开始，然后那时候我就跟我妈说还蛮方便的，而且还不错啊，就是你看可以省一餐，假设吃两碗牛肉面，像以前大高中就是个胖子，哎，现在还是个胖子。好，那以前只是高中食量更大嘛，因为正在长。然后那时候一个人可以吃两碗牛肉面，那一碗牛肉面假设算个呃学生餐厅算六十块好了，两碗就一百二啊，对不对？然后你再吃个啊，他会给你五十块，所以就一百七啊。然后再是以前学生的时候不懂得睡觉这件事情多么重要，好、哦，以前就觉得说中午就是不想睡觉，所以那时候就觉得说看可以不用睡觉，然后又可以去赚钱，又可以吃很多，不是很爽啊。所以那时候就在这样的情况之下就学着，反正基本上就学到那种摊贩打工都很简单，因为他都已经把。面条啦，然后什么汤那些他们都煮好，所以你只是在负责做一些舀汤啦、下面把它下好，或是呃把水饺弄熟的这样的一个动作啦。所以那时候还蛮好玩的，就像好像打了一一两个学期可能有吧，反正就高中的时候，那这一切的一切也是来自于说，每次我去跟那些去跟那个摊贩的那个老板娘买东西的时候，因为她是包我们学校的，呃，算是从早餐到中餐都是他们的嘛。那我当然就是。可能也真的是话多了，所以那时候每次买早餐的时候，就跟老板娘瞎哈拉，然后就也先聊聊。他就说：“哎、欸，看你好像还蛮喜欢聊天或者干嘛的。”然后就问我说：“要不要去打工？”所以那时候就啊、呃，高中就有这样的机会进去餐厅。然后另外一次跟餐厅比较有缘是呃研究所那时候呃应该是硕医生硕的暑假，那我去奥地利住了大概两三个月吧。然后那时候因为那个时候的呃嗯。好，反正那时候的朋友，好朋友，他就是他们家是开餐厅的，所以那时候就有机会在他们家的餐厅帮忙。当然，我先说，因为那时候他们其实奥地利会抓这种所谓的黑工，就是他，我就算我没有拿薪水也不行哦。就是，但是我们那时候就在餐厅里面三不五时就是收收碗筷啦、擦擦桌子啊等等做这样的事情。那你就会体会到说啊，其实在餐厅这个地方其实还真的是蛮辛苦的，原因是因为你的作息就是跟一般人不一样啊。比如说那时候因为餐厅。大概你吃中餐都是下午两三点，就是一般人正常正餐时间过后，然后晚上吃晚餐大概都是呃十点十一点以后，反正就是基本上都是你要下班之后，然后我们收完之后才会去吃个晚餐。所以那时候其实我觉得生活还算蛮不健康的，原因是因为我们可能会十点多或九点啊应该十点吧，十点下班之后，然后我那个好朋友的爸爸我觉得开车带上我们出去外面吃一些的美食。然后早餐通常也都是。比较晚吃啦，因为你毕竟下午两三点才会吃中餐嘛，所以你早上可能睡起来弄一弄，大概也就到十点十一点，所以其实我觉得那时候的生活就还假如去他们餐厅上班的，也不是上班，假如去他们餐厅帮忙的时候的作息就会跟一般人比较不一样，所以呢，我自己知道说，其实，在餐厅工作是还蛮多蛮辛苦的地方啦，然后再來是先不，而且今天先不聊到一些那种乱七八糟的一些顾客，好，因为大家也知道说。哎，顾客，台湾人有那种傲客也有，其实国外也有啦，那时候我记得印象很深刻，是有那种国外的小屁孩到我们那种华人餐厅点餐嘛，让他知道那个酱油不用钱。他妈，他酱油是拿谁来直接喝的、欸。比如说我们他点了一个寿司，然后我们台湾人打不起沾一沾就吃，他不是，他是一口寿司配一口就是一碟的酱油，我也不知道在唱啥小，反正。只能祝福他说未来不要洗称洗到就是天荒地老就好。只是说他们就常会我们在国外就看到一些很奇怪的一些呃生活的一些状态，尤其是那种因为做服务业嘛，就看到一些很奇妙的一些外国人。好，那这种以后当然有机会呃，如果听众真的有兴趣的话，我们可以再来分享一下，说那时候住在奥地利，大概住的大概两三个月的一些小故事啦。那自己那段时间还蛮，我觉得现在回想起来，其实还蛮。奢侈跟浪费的，因为那时候以为说跟好朋友可能未来人生会好的，结果可是没想到，当然后面也就是事与愿违。好，那所以但是那时候因为想说以后这辈子可能有很多机会去欧洲啊，所以那时候就没有特别去珍惜到说啊，原来去欧洲上每天都出去踏青啊，每天都要出去享受一下欧洲那边的一个生活。那时候真的是把自己当成是一个已经很融入当地的一个在地人，所以就没有特别说对于说要去参观一些什么嗯博物馆啊。呃，歌剧院啊，或是说一些什么皇宫，特别感兴趣，因为我想说这辈子我应该很多时间会去，但没想到啊、呃，很多时候你很多的东西不是你想象的这么单纯。好了，那这种以后有时间我们再聊。那今天这一集主要就是跟大家也因为疫情的关系，所以分享了一下有关于，比如说我自己觉得啦，如果说当着你今天想要去做一些创业，那小到一个啊、呃、早餐店，在那一开始之前，你可能可以去思考的一些故事，或者说思考的一些东西。那这一切一切的准备，当然就是希望说能够增加你在实际上出手之后的胜率嘛，因为毕竟真金白银这样子赚起来的过程也是蛮辛苦的、啊。那当然，我觉得还有一个东西可以就是跟大家分享是说，其实创业与否，它有时候并不等于说你一定要把你的人生就 all in 进去了、啊。那像我自己是觉得说，如果可以的话，呃，挑一个还是自己喜欢的主业，因为主业毕竟它还是有时候会帮助我一些。实质上的一些收入的来源，那当然你说要要不要去创业，要不要熬营，我倒是没有觉得一定要去做，反而凡是当成是一个副业这件事情来看待。我觉得这样子的生活上会比较平衡啦。那尤其是我老婆自己本身，她真的就是一个嗯风险非常趋避的一个人，所以呢，像我们那时候离开暴雪啊，当然也有一些机会加入一些新创团队，不过他那时候就是觉得说。好像他对于很多东西的担心程度，你可以从他脸上看得出来。那我当然自己都知道，说我们今天所有的一切努力都是为这个家庭嘛。所以如果说今天因为我要去做一些我自己可能觉得好像还 OK 的事情，但是会让另一半会让这个家庭产生一些相对不平衡的一些状态的话，那可能就是是我会去取舍跟呃稍微做一些呃牺牲的一些部分啦。所以，我自己的分享是来自于这里。那当然，嗯。疫情的情况之下，我相信大家可能心情也许都不会是一个非常呃愉悦或非常开心的一个状态。不过我发现，其实当我们时间多了、啊，在家里时间多了，其实你你就会有机会，因为不同的一些生活模式或者生活的步调，你可以产生一些不一样的一些想法。所以我自己是觉得说，嗯，如果可以的话，当然我们就是持续的保持一个正向的态度来面对自己的生活之外那当然。也时间多了，你就可以去想一些可能平常没想到的一些事情。那另外一件事情是，我觉得 Netflix 上面最近也发现蛮多好、蛮好看的一些动画。那我自己最近看那个《飙速宅男》，虽然说很多人都已经看过不想看，可是我觉得，诶、欸，其实看看几个热血的人骑脚踏车，然后哦、呃，就感受一下那种就是青春热血的那种精神，我觉得还蛮有趣的啦。那就推荐给大家。如果说你今天真的只是想要嗯享受多屏。好多屏幕使用的一个状态，就是比如说看看有热血的东西，不用用太多大脑，然后手上可以划手机去做你想做的事情的时候，那我觉得，嗯，标树宅男吧，就是一个日本的动画，我觉得还算是最近在追，还觉得还蛮有趣的，一个还蛮有趣的一个算是动画的一个内容，我觉得还不错。好，那呃，今天真的是下了一场大雨，那我们戏子这边听说有点淹水，那我不过我觉得这样也好了，就是希望能够帮台湾就是舒缓一些，就是。我们可能前阵子很担心的干旱的一个状态，那虽然说不知道能够舒缓多少，不过我想这一周开始，毕竟水来发嘛，那我们就是持续保持正向积极的态度来面对啊、呃，不管是现在疫情的状态，或者说你必须要在家里带小孩这样子的一个心情，那也就祝福大家就是一切能够顺利。那当然，如果说你有任何可以需要迪恩协助的地方，哪怕是你想要我帮你修一下你的 Podcast 的一些呃。比如录音档的话，那就欢迎透过 communicate dwdgmail dot com 或是透过呃呃 IG 啦，或是脸书的私讯来跟我联络，那我都很乐意的帮大家忙。但是前提是要在我有时间的情况之下。所以呢，如果说你今天很急，又急又快又赶，就希望说我马上给你什么三十秒立刻回复的话，那很抱歉，我可能做不到这件事情。对，那当然，如果能够做得到的地方的话，以我的自己的个性来说的话，我就尽量抽空出来了。那毕竟我就说过，如果我没有办法百分百完成的事情，我也不敢跟你承诺。所以呢，一切就是我们来私聊吧。好，那我这边是电玩店，我是店长迪恩，我们就持续保持联络咯。拜拜。